0: Que eu vi faz altar. Levas placas distantes, feitos relevantes. Vives a
1: brilhar. Correm os anos sujo amanhã. A do Salve, salve galera que nos acompanha aí, de todo lugar do do Sul. Chegamos ao nosso podcast 008. Olha, Olha aí, do 10 tem churrasco. E aí, Lucas?
0: E aí, Jorginho, boa noite pra galera, bom dia, boa madrugada, enfim, a hora que a galera escolher pra escutar. E aí, cara, o que que tu me diz? Cara, tu,
1: vamos, vamos ver qual foi a tua experiência aí, tu que tava lá no estádio lá e conseguiu analisar melhor ali quem tava fora do... na televisão, a gente acompanha mais o, né, a bola. Conta um pouco aí de, 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 desse jogo vamos aí,
0: lá. tem coisa, tem Eu coisa sou... estranha no ar aí. Primeiro, vamos falar de torcedor. A gente é, né? Torcedores que aprender o torcer pro Inter é mais nas derrotas que a vitória. Então, de um amor pro clube maior do que na frente das conquistas, enfim. Né? E eu tenho para mim, cara, que infelizmente não tenho sido tão assíduo como eu queria ser nos jogos do Inter, enfim, mas eu tenho para mim que eu prefiro estar no estádio quando o Inter tá no momento ruim do que num momento bom, porque eu sou do Inter 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, o meu amor pelo Inter é, é sempre, mas quando o Inter tá no momento ruim, eu prefiro ir lá com a minha energia, que eu imagino que possa ajudar, não que eu seja mais colado que alguém, mas eu sei do tamanho do meu amor pelo clube. E, cara, eu falando, assim, vamos falar antes de tática, assim, falando de clube, eu saí muito, falei até como que Chico, saí muito preocupado do que eu vi lá, cara. Eu vi um jogo muito quieto. Uh, e, cara, logo cheguei no estádio, logo sentei, logo cinco minutos, já tinha um torcedor que me, isso me incomoda muito, um torcedor pra ir lá reclamar, o cara falando do Alessandro Todo que o Alessandro tocava na bola, toda vez que o D'Alessandro... E, cara, eu até... Fiz um comentário no Twitter agora do Bricos, que é um cara aí, famoso, um dos... que defende, defende o Inter, enfim, tem podcast, tem... tá no Twitter, assina uma coluna no, no Jornal de Nova Hamburgo, enfim, é um cara atuante e ele me respondeu que eu disse para ele que ele era um dos caras principais é, influenciadores dos colorados que que o problema não era do Alessandro, era muito maior do que ele respondeu que é difícil ele criticar um ídolo, enfim, que eu respeito muito o cara, eu acho que ele é bem coerente, então, desses, desses caras que são identificados, eu acho que ele é bem coerente, eu gosto do trabalho dele. E ele disse, não, é ruim eu criticar um ídolo, mas não gostei da manifestação do Alessandro, enfim, sou torcedor do clube e não do, do, do jogador. Concordo com ele, eu também não sou torcedor de um jogador do clube, mas eu acho que o que o significa o senhor Andrés Nicolás D'Alessandro, para nós, torcedores, e pro Inter, é uma coisa que vai ficar muito marcante. Ele tá no rol dos ídolos Falcão, Valdomiro, Figueiredo, Fernandão, enfim. E, cara, e a gente conhece como é o D'Alessandro. O D'Alessandro não foge de uma opinião, ele não foge de uma briga, ele não foge... E a gente não pode ficar contente com a opinião do D'Alessandro quando ele fala do Grêmio, quando ele fala do... Renato, quando ele dá uma opinião exaltando o tamanho do clube do Inter, que nem ele falou hoje, se perguntar, se o CUD perguntar para ele o que que representa o Inter, ele vai dizer pro CUD que é o maior clube do mundo. A gente não pode ficar feliz quando o D Alessandro fala isso e ficar dando palmo do Alessandro quando. Então a gente não, entendeu? Não podemos exaltar muito quando ele dá opinião boa e. e porque quando ele dá ruim a gente mete o palco. Claro. Porque, cara, eu acho que isso é o, é o problema maior. É da direção. A gente perdeu, cara. Faz dois meses. Hoje o o estava botando no Twitter deles dois meses do primeiro jogo, né, do, do, do lado na área da baixada. E cara, o Mello e, e, e o e o presidente Medeiros estavam no Twitter quase todos os dias antes da final. Depois do Inter, não teve um manifesto do Inter, do clube e muito menos deles agradecendo os 80 mil torcedores que tiveram na no Beira Rio, 50 a dentro, 30 a fora. Da festa linda com interface ninguém foi agradecer, pedir desculpa, ninguém foi fazer nada, cara. Deixou os olhos ficarem aflorados, deixou a, 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 a Deixou a torcida botar pressão e demitiu o, 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 o Odair. Criou uma panela de pressão, entendeu? E, e ninguém foi lá botar a cara. E aí, cara, com essa pressão toda o Alessandro foi lá e ninguém botar a cara ele vai lá e botou a cara dele, não. Erradamente, sendo certo, ou errado, acho que até. Alessandro talvez não, não, não tem que fazer juiz de valor, de torcedor certo ou errado. Enfim. Uh, mas, cara, eu, eu nessa não vou criticar ele, porque eu acho que a situação é mais empregador e não empregado. Eu acho que a direção não é fácil, que nem o Alessandro falou, ah, é fácil torcer, eu acho que essa foi o ponto, talvez, errado que ele colocou. É fácil torcer na... é na, na, na fácil, né? E ruim torcer na ruim. Eu acho que isso aí ele ele colocou errado, por mais que ele tenha voltado e encarado a Série B, porque o, o Inter foi um, uma das maiores médias, se não foi a maior média da Série B, né? De todos os tempos. A torcida encarou, empurrou, fez tudo que podia. Eu acho que esse foi o ponto, assim, que se pode dizer que ele errou em alguma coisa. foi Mas o que eu fiquei preocupado, cara, pra... Óbvio, tu vai ter a tua visão, mas eu tô falando da minha visão, que eu estava lá. É de como a gente tá sem rumo, Jorge. Como a gente não tem uma, uma diretriz. Como a gente tá. Parecia um vazio, entendeu? A gente não. Como a gente tá sem paciência, a torcida, entendeu?
1: Claro.
0: Porque, cara, pensando bem, o Inter, por tudo que fez, claro que a regra do Inter tem que, sempre tem que ser alta, mas, pô, a gente chegou em umas quatro finais de Libertadores, perdeu pro planeta até o Flamengo aí, né? O Flamengo exaltada por todos. A gente perdeu. Uh, uma final de, de Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, que está fazendo, olha o que está fazendo de gestão, por tudo, não deveria ter perdido, mas enfim. A gente perdeu nos pênaltis um gauchão. Sem tomar nenhum a gol. Gente, a gente está no G6 brigando, enfim, cara. Eu acho que é mais a questão da direção que está exaltando esses, esse bom trabalho, de uma comunicação melhor com, com a torcida, né? de, 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 de trazer a torcida mais perto, né? né? eu acho que esse problema daí a comunicação deixa sair hoje que talvez o Inter, a iniciativa é fechar as suas dependências com o Muro a partir de 2020 enfim, cara, eu acho que é uma sucessão de erros da direção, assim que não tem um comando algum e aí a entrevista que o, que o Medeiros diz hoje que a torcida que a torcida foi contra o clube, eu não vi nada contra o clube eu vi a torcida falando dele, reclamando dele, reclamando do... enfim, entendeu? Eu acho que eles não estão não sabendo gerir isso e aí, cara, se tem um último título, não, não vou falar aqui de título, porque a gente gosta de dar no Armário, mas um orgulho colorado é o que é o que representa o D'Alessandro para a gente. E aí deixar o D'Alessandro, obviamente, que tem muito mais torcedor que ressalta exalta ele, mas uma parte da torcida colocar o D'Alessandro à prova, eu acho que é um erro tremendo da direção de não blindar ele, né? Deixar ele se expor nesse tamanho. Então, falando disso, assim, era isso.
1: Cara, é, essa função do D'Alessandro da é... Eu ouço muito, né? Da, na rua, assim... Exatamente isso aí, cara. É, de, de repente ele destrói um jogo, ele serve, né? Daqui a pouco sai ali, ou joga mal, ou sei lá, erra, passa, uma coisa assim, já não serve. Ele é o câncer do Inter, entendeu? O cara tá há 10 anos aí e, pô, é o câncer do Inter, cara? Então, eu acho que ele tá no final da carreira. Isso aí é. Só que, cara, a gente nunca viu. Assim, um esquema, um esquema pra ajudar ele também, né, cara? A gente viu há pouco tempo o, o próprio Grêmio, cara, o, o esquema que eles montaram pro Douglas, barriga de cadela, jogar. Cara, yeah. né? Tu, deixar o cara flutuando ali, tranquilo, sem marcar, os caras botaram a Alessandra marcar a lateral de, de 26 anos, cara. Entendeu? Então tem. É que nem tu falou, é uma sessão de erros que, que, que leva a isso daí.
0: Cara, eu, eu me desculpa, eu nunca vou brigar porque eu acho que eu, eu vai amadurecendo e vai, e, enfim, não é nem brigar, não é nem entrar na discussão, mas cara, eu para mim criticar o do Alessandro vai ser difícil, como não critico o Klemer, como não critico o Fernandão, os itens que a gente viu, né? Como não critico, exato. Uh, cara, eu fiquei muito dolorido pra ficar mal com o Edinho, pra você ter uma noção. <risos> porque eu sei que, no belo momento, ele foi muito importante para nós. Mas ele falou besteira e a gente teve que ficar, né? Incomodado com o que ele diz, enfim. Uh, é, cara, é. porque o D'Alessandro veste mais a camiseta, cara. O D'Alessandro, pra ter a dimensão, o D'Alessandro voltou do River, que ele não precisava voltar e veio jogar a Série B cara. Então, eu acho que que um cara do tamanho desse e do tamanho que ele representa pro clube óbvio que eu acho que ele não ele, ele, ele dá a opinião dele demais mas ele é assim e quem tem que botar alguma situação alguma regra é a direção que não pode, enfim, ter medo da Alessandro ter que chegar lá e conversar na boa não do tu representa isso, isso, isso mas essa é a hora da direção falar eu tenho certeza que o do Alessandro, do jeito que ele mostra ele é um cara solidário bom, hoje estava tá lançando mais um evento dele é um, é um ser humano fantástico eu tenho certeza que ele vai
1: entender, né, cara? É um cara que entende quando ficou no banco, enfim. Eu até, ia, eu até ia abrir um parênteses pra te falar isso aí, que o Odair deu uma entrevista agora lá na, na, na TV, agora há poucos dias, e tava contando como é que foi quando ele chegou pro D'Alessandro, conversou com ele, que ele tinha perdido espaço, né? E quando ele é. voltou da lesão, realmente o time tava extremamente encaixado e o Odair chegou nele, conversou, e ele disse que ele ia trabalhar e ia tentar achar o lugar dele de novo, né? Então, cara, isso daí é muita é, é, é ser muito injusto com, com o cara.
0: Ele é o cara que defende hierarquia isso E por isso que eu bato na tecla, cara. O grande responsável por tudo isso que está acontecendo no Inter é a gestão de futebol e a sua direção. Uh, cara, quando não tem comando, em qualquer situação da vida que você que, que tem que comandar a tua própria vida, ou principalmente... Uh, pessoas que tem ali no vestiário cheio de ego, cheio de, de seu sentimento, que como a gente sabe que é um vestiário de futebol, quando não há comando, cara, entendeu? Não tem como, e eu infelizmente não vejo um comando, e novamente não vou dizer aqui que é um comando de chutar a porta do vestiário, não, é um comando que, que, que os, os jogadores olhem e respeitem, e vejam que, que tem os seus limites até onde eles podem ir, até onde eles podem ir né? Com e, e, e eu eu tenho certeza que no Inter, tanto o Rodrigo Caetano, como o Pótulo Mello, como o Medeiros, enfim, são caras sérios, são caras bem sucedidos na sua vida, não estou dizendo que não são. Mas eu acho que em um, em um, em um momento eles não conseguiram, uh, em alguns momentos não conseguiram dar alguns limites. Que é, cara, agora é comigo, entendeu? Ou oh, agora é com a direção, a direção que vai se expor. Cara, o, o, o clube, é, dirigente não tem que ser ídolo, cara. Dirigente de futebol não tem que ser ídolo. Tá. então se é na hora de alguém tem que se queimar agora tem que ser, alguém que tem que ir pra, pra, pra frente da situação e tomar pau é os dirigentes, tá não? Eles tem que preservar o ídolo de futebol, o cara que, além do jogador que vai lá da quarta e domingo é um ídolo pro clube, tá, não? é um cara que passa para outras gerações o amor, é o um cara que representa o, a torcida dentro do campo então eu acho que nisso, nessa parte eles erram e deixar o D'Alefante se expor demais, tá, não? O Inter tá nos últimos três, quatro jogos, uh, como é que é a palavra? Uh, preservando o Melo. Tu viu que o Melo não dá entrevista?
1: Sim, sim, botaram o Caetano na frente, né?
0: Tá preservando o Roberto Melo, que é o Roberto Melo perto. E, desculpa, novamente, é um trabalhador, é um cara abnegado pelo clube, tem que abrir de mão de muita coisa, respeito. Mas, cara, é o Roberto Melo em frente a, a seu Andrés Nicolás Alessandro. Não tem comparação, e aí deixa o Alessandro se expor nesse modo para preservar o Roberto Melo. Não, 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 não tem cabimento. Não tem cabimento isso. E aí tu, aí tu vê no Twitter e tu vê boa parte da torcida uh, dando palma da no D Alessandro. Né? E, e não que eu acho que o D Alessandro vai ficar puto e vai embora. Não, não é isso. Ele achar que tem que ir embora, tudo bem. Ele nunca vai deixar de ser colorado. Ele nunca vai apagar o que ele fez também. Eu só acho que nesse ambiente que nós estamos agora, o que a gente menos precisa. É, tá colocando um ídolo à prova, tá expondo um ídolo também dele, como é o Sóbis também, cara. como é o Sóbis também, eu vi vários burburinhos, eu vi várias pessoas uh, falando mal, enfim, contestando o Rafael Sóbis uh, no, no estádio, não que não tem que contestar, ninguém não é incontestável, né Jorge?
1: Claro, o cara tá jogando, mas, o cara tá na ativa, ele vai ser cobrado, é óbvio, né?
0: É, é mas óbvio, agora mas o tipo, reconhecimento
1: pô... é outra história, cara.
0: O respeito é outra a gente tem que entender muito bem, por exemplo, que nem né, os caras, pô, o Sobis virou de costa pro... Cara, é muito relativo, virou de costa, entendeu? Ele era, uma, ele era um atacante que tava lá correndo pra marcar. Enfim, claro que a gente, a gente ficou pouco com a situação, mas, entendeu? E, e eu acho que isso é mais do dirigente, é, ele tá mais à frente das situações, entendeu? tá lá mais como mais atuante, mais falando, né? Sim, sim. Pô, cara, chegou o cuno da, da gente pegar e demitiu, uma daí por demitir nós não tinha uma solução. Pra baixar a poeira? É, nós não tinha uma solução, entendeu? Eu apoiava a demissão do Andair se a gente tivesse uma solução planejada. Não, a gente não tinha, a gente demitiu pra demitir. E trouxe o Zé Ricardo, que novamente, o respeito, o profissional, enfim, mas trouxe um cara totalmente aleatório que não sabe nem o que que é Inter, né? Pra um clássico.
1: Uma cena que me deixou, bah, muito triste, cara, foi que o D'Alessandro, não, os jogadores, os reservas tavam, foram aquecer não sei se tu viu essa cena, e... Pô, tinha uns 10 uns torcedores ali, mas, cara, completamente é, descontrolado ali, xingando o Sobis, xingando todo mundo. E até os sobs olha assim, balança a cabeça e, e bate palma, né? Ironizando. Sim. Cara, é barra, cara. Sinceramente, é, não, não tem como entender.
0: Não, é, cara, eu, eu fiquei muito chateado assim. Enfim, eu fui num setor mais. não superando, enfim, mas, tá, cara, tive que sair de perto. Porque assim, cara, vai pro estádio. Uh, reclama soventa justice depois, né? É o que a gente sempre falou,
1: né, cara?
0: Não vai, pô, eu sou um cara que sou corneteiro também, mas reclama. Hein? Não, Ou quer ficar é. reclamando, fica em casa, reclamando na frente da TV, não vai lá pro estádio passar energia. Com certeza. Uh, tá no estado, negativa. Tá no estado, é, é. é isso aí. Eu não sei é isso se você falar alguma coisa taticamente aí, porque.
1: Cara, taticamente eu, eu olhei o jogo, foi... eu olhei bem o primeiro tempo, assim, e o segundo tempo eu olhei bem por cima. Mas, cara foi, foi, bem foi, ruim, cara, foi o que bem a gente ruim. comentou até ali, no dia do jogo. O primeiro tempo ele foi. foi de bastante vontade, né, cara? Até o Potker, pô, pô, o próprio Potker, com bastante vontade, então eles deram uma intensidade boa ali. E aí, é. tá, e depois deram a recuada, faltou a mão do treinador também pra dar o gás ali. É,
0: cara, e não dá pra entender, né, Jorge? Tô totalmente sem meio campo, né? O Patrick. Não sai do time, o Wendel não tem mais condição de jogar. Fraco. Não, não tem. O lado esquerdo do Inter é inútil. E aí o D'Alessandro, pô, esse cara reclamam do D Alessandro, mas o D'Alessandro, o cara, ele não pode. Ele quer o passe refinado, ele quer fazer o jogo andar, ele quer ter cara rápido e jogar corrente. Aí o time é todo lento, né? O time é todo lento. E, aí, e ninguém consegue pô, dar uma
1: resposta sobre o Sahrafiori, né? Tu já notou?
0: É. Pô, o Edenil simplesmente caiu completamente, não consegue... Não sei se ele tá sentindo alguma coisa da lesão, não sei, cara. É completamente. Tomara que a gente vá... E também a qualidade do brasileirão é horrível, né? Tomara que a gente vá se arrastando aí consiga essa vaga aí, e vamos... O, hoje o D'Alessandro anunciou o Kudê, um dos treinadores do Last Crack, que então eu acho que tá ficando cada vez mais evidente que ele vai vir, né? E tomara que a gente tomara que a gente consiga, com essa individualidade de um treinador novo, de um pensamento diferente, a gente consiga subir a régua de pensamento de futebol, né? e isso consiga contagiar todo o que tem em volta ali, inclusive os dirigentes, e a gente consiga ter, a partir do ano que vem, uma, um pensamento diferente. cara. Mas, novamente, batendo essa peca, até peço desculpa aí por ter vindo falando isso, re, sempre sendo repetitivo, eu acho que a gente tem que pensar muito mais em, em uma estrutura global, assim, geral, somente dos nossos dirigentes porque, cara, eu estou muito preocupado, cara, muito preocupado com o contexto todo, eu não estou vendo uma harmonia, uma organização e, estou tá, vendo o Inter muito perdido. Com
1: certeza, é, perdeu tudo, perdeu-se completamente de, fora de, do eixo. É. Mas, cara, é isso aí, para finalizar, eu, por mais que tenha acontecido tudo isso aí, o Inter está completamente perdido eu ainda tô bem, bem confiante, sabe, para esse final, de, de para esses seis jogos. E eu acho que essa Sim. vaga aí, cara, tá praticamente consolidada já.
0: E é, cara, querendo ou não, acho que a nossa régua subiu demais, né? E a dor da, da segunda divisão fez com que a gente ficasse muito mais exigente. Então, eu acho que a gente tá numa reestruturação. acho que esse ano a, a, a gente teve um, um gosto de um algo mais que nos tiraram, né? talvez a gente não tivesse preparado e tomara que que a gente tenha consolidado mais algumas situações para o ano que vem a gente poder colher isso, né? É o que a gente espera. E
1: cara, uma coisa que eles têm que eles têm que rever é que o torcedor, cara, o torcedor, ele tá machucado, né, cara? Ele tá magoado, é. não é de hoje, né, cara? Querendo ou não, a Série B, ela já ajudou o torcedor, pô, que vinha, né, que ajudou aquele ano 2016. Então, bah, cara aquela, essa Copa do Brasil era pra lavar a alma do torcedor e de novo não deu, então tá pesado realmente. Pô, a torcida tá, sente, né, cara? É Grenal, é... Pô, mas vamos lá.
0: É, é por isso que eu te digo, é a hora do dirigente botar a cara toda hora. Se alguém tiver que tomar pau, é ele, né? Vamos preservar os ídolos, os jogadores, enfim, né? Claro, vamos usar a torcida, e... é
1: isso aí mesmo, cara.
0: Aí, aí a gente chega ao cúmulo de preservar um dirigente, pensando nele, entendeu? não, vou preservar o cara porque o cara é o meu, é o meu cara para a eleição do ano que vem. Pô, isso é de um egoísmo, cara, do tamanho, entendeu? de um egoísmo individual e não pensar na instituição, né? de um tamanho assim que eu não sei nem o que dizer. E, novamente, não tem, como, a gente não tem como dizer que é isso, mas que transparece que é isso que está sendo feito, que transparece. É isso aí, meu.
1: Eu acho que era isso aí, meu amigo
0: mas vamos lá, eu sei que tu vai botar uma música aí animada, e é isso aí, é o recado que eu posso dizer, cara, vamos continuar de novo na boa e na ruim, e a gente é, vai virar vamos virar, é, a gente sempre acredita, eu acho que espero que o ano que vem seja o ano finalmente que o Inter volte as conquistas né?
1: sim porque é nas matas
0: é. <risos> feito galera é isso aí
1: um abração, cara. Um grande abraço a todos aí e até o próximo. Falou. Isso aí.